0: all das, was ich hier mache, würde in meinem Land den, den Tod bedeuten. Und das wurde von so vielen Leuten angenommen, weil sie dann zum ersten Mal gemerkt haben, ey, wir machen es ja nicht nur für uns, weil ganz viele sagen ja immer, ach, hier in Deutschland, wir haben doch alles, ne, so. Die queeren Leute sind ja schon angekommen, aber wir gehen ja auch für die, die es nicht können. So, und es gibt einfach so viele Perser, die dann auch auf Instagram das sehen und sagen so, ey, ich wünschte, ich wäre so frei wie du oder ich sehe, ich könnte so frei sein wie du. So, und das gibt den Leuten ganz viel, glaube ich.
1: Let
0: Sputnik Pride, der Podcast über queere -Team mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride, dem Podcast über alles, was bi, schwul, trans, lesbisch, whatever ist. Wir bedienen hier alles. Und ähm, ich muss mich zu Anfang mit negativen Neuigkeiten melden. Beziehungsweise wer die letzte Episode Sputnik Pride schon gehört hat, hat mitbekommen, dass der gute, liebe Kai aufgehört hat. Und ich muss sagen, das macht mich natürlich so ein bisschen traurig, weil man muss ja ehrlich sagen, Kai hat dieses Projekt gestartet und äh, MDR Sporting Pride gibt es jetzt tatsächlich schon so lange und ich bin tatsächlich erst seit Anfang des Jahres zu diesem Baby dazugekommen und Kai hat sich einfach entschieden, ich zitiere das jetzt, wenn es am schönsten ist, dann sollte man aufhören und ich glaube Kai hat diesem Format sehr, sehr viel Präsenz gegeben, sehr, sehr viel, wie nennt man das, Schweiß und Tränen hier reingesteckt und ich möchte dem natürlich alle Ehre machen und habe mich dazu entschieden, den Podcast jetzt erstmal alleine weiterzuführen und bedanke mich auf alle Fälle bei Kai, denn das war wirklich ein tolles Projekt und ich möchte hier einfach noch ein bisschen weitermachen. Wie ich es immer so schön sage, ich möchte einfach noch mein Gift ein wenig versprühen und bedanke mich für alles was der Kai hier hinterlassen hat und versuche, dass ich den Karren jetzt nicht in den Dreck reite. Kann man das so sagen? Sagen wir im Osten. Im Osten sagen wir das so. Und ich habe mir gleich zu Anfang gedacht, wenn wir hier jetzt weitermachen, ich muss auch endlich mal meine ganzen Freundinnen einfach mal mit einbeziehen. Ja, und heute habe ich den guten Barry zu Gast, a.k.a. Hollywood Tramp. Und ich weiß immer gar nicht, wenn man die, wenn man so Personen vorstellen muss, ja. Gibt es manchmal so Personen, da denkst du, die machen auch einfach alles. Denn Barry ist eigentlich, ich würde sagen, hauptberuflich vor allem als DJ bekannt. Er ist Veranstalter von Events, von Partys. Er ist auch Deutschlands erfolgreichster LGBTQIA plus Blogger. Ja, ich weiß, das Wort Blogger haben wir lange nicht mehr gehört. Heute reden wir eher so von Influencer oder Content Creator. Aber Hollywood Tramp war und ist tatsächlich ein Blog, in dem Barry über... Alle möglichen Neuigkeiten rund um Popkultur und queere Sachen berichtet und nach wie vor das auch noch sehr, sehr erfolgreich tut. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich an das queere Hamburg denke, dann denke ich nie an Olivia Jones. Ich denke an Barry, weil er tatsächlich dort Veranstaltungen macht. Ich war unlängst zum CSD in Hamburg auch dort zu Gast, hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Barry sorgt dafür, dass vor allem die Popkultur so ein bisschen vorangebracht wird. Es gibt ja sehr viele Techno-Partys. Barry sorgt dafür, dass doch ähm, Popkultur noch sehr viel und Popmusik auch noch sehr viel viel Sichtbarkeit bekommt und ich finde ihn ganz, ganz toll. Er ist immer super durchorganisiert und ich freue mich, dass ich ihn heute da habe. Deswegen werden wir heute so ein bisschen über das DJen, über Popkultur reden und natürlich auch über Barrys Herkunft und wie er überhaupt zu dem gekommen ist, was er heute tut. Und deswegen mit einem kräftigen MDR Sputnik Pride Applaus. Hier ist er. Barry! <lacht> Ich, ich sehe schon, das Lustige ist immer, dass äh, alle meine GästInnen ja nie ihr Intro mitbekommen. Das heißt, die sitzen dann immer da und denken Stimmt. sich so, wow, danke für dieses kurze Intro. Aber ich habe ja schon, ich hab schon wieder fünf Minuten nur geschleimscheißt über dich. Wie geht's dir, mein Geil.
0: Schatz? Gut, gut, mir geht's äh, super. Es ist mega heiß, aber bei dir ja same, auch. Ne? Wir sehen uns ja, ja und äh, wir sehen die Schweißperl.
1: Ich, ich bin wirklich die ganze Zeit, das ist hier HD, 4K-Kamera. Und ich muss sagen, in Berlin ist es gerade über 30 Grad. Du sitzt in Hamburg, was aber viel wichtiger ist, Barry. Du siehst gesund aus wir haben uns ja vor kurzem beim CSD in Hamburg getroffen und ähm, ich, muss, ich muss jetzt ein kleines Anekdötchen erzählen. Der gute Barry hat sich wieder maßlos übernommen, hat wieder alles gemacht, war wieder für alles verantwortlich und am Ende des Abends, Samstagnacht, musste Barry um 4 Uhr morgens noch was durchs Mikro durchsagen und es ging nicht mehr, weil die Stimme einfach <lacht> weg war. Ich merke, die Stimme ist wieder da. Hast du dich erholt?
0: Die ist wieder da, aber ich habe es richtig verschleppt. Ne? Also bin so sauer, weil ich konnte die ganze Zeit auch nicht mehr zum Sport gehen, weil ich bin praktisch krank in diesem CSD. Ich meine, du, du warst ja mit auf den Truck, du hast abends die Party mitgekriegt, ey, die Stimme wurde ja immer schlimmer, immer schlimmer. Und immer um 4 Uhr ging halt gar nichts mehr. Und da seitdem, also bin ich mehr richtig krank, aber ich habe es halt so richtig verschleppt. Also, ich glaube, hätte ich das so auskuriert, wäre ich eine Woche krank gewesen, jetzt sind es irgendwie schon zweieinhalb Wochen gefühlt. Ja, ja, ja. Aber, hast ja, du, ja, aber ich
1: ja. habe das Gefühl, dass Hamburg auch so das Ende dieser ganzen Saison war. Es gibt ja in Deutschland immer die Pride, man sagt immer Pride Month Juni. Ich finde, in Deutschland ist es so Juni und vor allem Juli. Und Hamburg war jetzt Anfang August so das letzte. Merkst du, dass man so ein leichtes Loch fällt nach der CSD-Zeit?
0: Voll, voll. Das ist bei mir auch eins zu eins so. Also ich mache ja immer so die Großen mit, ne? mhm. so wie du auch. Also Berlin, Köln, Hamburg und ich habe auch dieses Jahr noch Leipzig und so mitgemacht. Und Hamburg ist halt immer auch für mich am anstrengendsten, weil das halt meine Heimatstadt ist. Da habe ich halt einen eigenen Truck und mache auch die Abschluss. Abschlussparty mit und so. In den anderen Städten habe ich ja den Luxus, dass ich einfach nur gebucht werde und einfach nur ne, hingehe, auflege Voll. und fertig ist. Und deswegen ist Hamburg körperlich einmal schon mal so das Finale, weil es auch am anstrengendsten, aber auch danach ist für mich so dann die, die auch die Open-Air-Saison ist dann durch. Also ich habe jetzt keine Festival-Bookings mehr, keine CSDs mehr und dann äh, glaube ich, sagt auch der Körper so, okay, jetzt hole ich mir alles zurück, was du seit Mai, Juni, Juli mir nicht gegeben hast.
1: Voll, ich habe das Gefühl, wir sind, was so Work-Ethic angeht, auch relativ ähnlich. Wir sind so, wenn was ist, powern wir auch richtig durch und deswegen ist es für mich zum Beispiel persönlich jetzt gerade so eine total schwierige Zeit, weil man hat immer genug zu tun, ne? aber gerade so als Freiberufländer-Person ist halt dieser Mai, Juni, Juli, da ist so viel, du kommst kaum hinterher und dann ist auf einmal so, so das war's jetzt, Dankeschön für deine Arbeit, lehn dich ja. und alles so, mach doch mal Urlaub oder sowas. Ich bin die ganze Zeit so, wie?
0: Ja, ma mach ich tatsächlich im September immer, ja? ne? okay. deswegen auch so. Ich glaube, ich, ich kann es eigentlich auch auf, auf Mitte August schieben vom Ding her, ja? weil eigentlich ist August so dann das Loch. Ich finde, mit Hamburg endet das so, so ein bisschen, aber ähm, eigentlich fängt ja dann auch erst die Clubsaison an, ne? weil als Veranstalter hast du halt im Sommer die Flaute und dann kommt halt die Clubsaison so ab äh, September, von daher ist es so für mich äh, so eine kleine Ruhephase und dann geht es wieder los, so äh, wahrscheinlich auch für dich, weil ich werde dich dann eh noch mal im Herbst, Winter zu Tode buchen Ja
1: unbedingt, ich liebe das ja, ich sag immer ich muss jetzt hier nochmal schleimen, äh, wir sind ja irgendwo, haben wir mal zueinander gefunden ich kann dir das gar nicht mehr genau sagen, ich glaube über Social Media und dann zum Thema Podcast, oder? Haben wir mit Podcast angefangen? angefangen, uns kennenzulernen?
0: Nee, ich glaube, kam das nicht durch die Prince Charming Reviews? Boah. War das vielleicht Ich weiß weil ich habe ja auf YouTube mit einem Freund die Staffel ja auch mhm. immer kommentiert. Und ich habe euch ja immer alle markiert. So, Aber ne? wir kannten uns und, schon äh, vorher. Ich, ja, du hast, du hast mir mal erzählt, dass du mich vorher schon mal beim Auflegen irgendwie mal äh, in Berlin öfter gesehen hattest, also du wusstest, wer ich bin und ich kannte dich halt über den Podcast und so ein bisschen, ne? ich wusste so, du bist in der queeren Szene unterwegs und so, aber kennst du das, also ich bin so schlecht darin zu sagen, wann ich Leute kennengelernt habe. das ist voll strange, ich habe nie diesen einen Moment irgendwie. Ja, also ich,
1: ich habe das schon, ich habe so mega krass langzeitgerechnet und ich kann mich noch einmal daran erinnern, dass ich, da war ich noch, ach, da war ich noch ganz jung, da war ich irgendwie so 19 und ich war in Berlin auf einer Party und ich hatte FreundInnen, die mit dir, glaube ich, gut waren und immer du hast auch so eine Crowd an Personen, die immer zu deinen Veranstaltungen kommen oder dahin, wo du gebucht bist, einfach weil du die schon Jahre kennst man darf ja nicht vergessen, du legst ja wirklich schon ewig auf, also seitdem ich in Clubs gehe, weiß ich, legst du auf wie lange ist das jetzt? Hau mal raus
0: Ey, glaubst du mir, dass ich mit 17 schon im Club stand und aufgelegt habe und durch die Hintertür rein musste, weil ich halt keine 18 war und ich durfte auch nur bis 12 spielen, weil ich ja halt keine 18 war musste halt, also hab da halt nur das Opening gemacht, also seit ich denken kann, habe ich das eigentlich direkt professionell gemacht irgendwie. Aber wie kamst du und, denn
1: dazu? Ist das, ist, das so, ist das so was Hippes, wo man dann so sagt, so mit 16, 17, oh, ich leg jetzt auf?
0: Nee, das war, ich weiß nicht, woher das kam, aber es war von klein auf so, ich war immer mit elf zu meinen Eltern gesagt, ich brauche zwei Geräte, womit ich Musik abspielen kann und ein Gerät, womit ich das mischen kann. Und mein Eltern hat halt gar keinen Plan und wir sind damals zum Mediamarkt gefahren und mein Vater sagt genau das zu dem Verkäufer und ich habe dem Verkäufer genau das erklärt, er so... Äh, ja, du brauchst eigentlich zwei Plattenspieler und einen Mischpult. Und so habe ich mir halt jedes Jahr zu Weihnachten, Geburtstag immer irgendwas gewünscht und hat dann immer mein Equipment zusammen. Habe wirklich dann so mit 13 schon angefangen irgendwie aufzulegen für mich in meinem Zimmer. Ich war richtig so ein Nerd. Also, das war auch nicht sexy und nicht cool.
1: Aber ich muss jetzt gerade so überlegen, ich möchte jetzt kein Age-Shamer sein, aber das ist ja schon ein bisschen länger her, wenn du gerade sagst zwei CD-Spieler. Ich lege ja nun auch auf, aber bei mir ist das, man hat einen Laptop, man spielt Plate, zieht rüber und naja, du ja. weißt ja, wie es läuft. Es gibt ja heute sehr viele ähm, technische Sachen, die das echt erleichtert. Aber du hast halt wirklich noch so mit Platten, mit CD-Spielern oder was was ich aufgelegt?
0: Ja, das, du hast früher halt immer mit, mit Schallplatten, CDs, du hast ja immer alles mitgeschleppt. Also das, das hört aber auch schon auf, als ich anfing. Ne? So, und dann gab es ja immer diese Systeme, wo du sozusagen zwei Fake-Platten auf den Plattenspielern hast, aber deinen Laptop angeschlossen hast und alles, ne, was du da hantiert hast, kam letztendlich von der MP3. Aber wenn du deine Platte zurückgespult hast, hat die das halt so auch gemacht, so als wäre es halt eine echte, ne, so, und dann wurde das ja alles digitalisiert, dann kamen ja die Controller, ja. die wir halt kennen yeah. seit Jahren, ne, so, also ich habe das, das Ende davon noch so mitbekommen, so, aber guck mal, ich bin jetzt, ich bin ja 38 und habe ja mit 18 angefangen, so sind es jetzt schon 20 Jahre, Krass. ey, du hast, mal, du hast, Heftig. die goldenen
1: 2000er, hast du miterlebt, ja, ja, aber wie, wie, kam, wie kam, das dann dazu, okay, also du hast dann so in deinem Zimmer, hast du so ein bisschen, Auf und wie kam das dann dazu in deine ersten Clubs, waren das schon so, Gay Clubs oder waren das erstmal so Hetenschuppen? Nee,
0: ich habe mich ja erst mit 24 geoutet. Das heißt, ich habe sechs Jahre so es war so Heteroschuppen aufgelegt, weil es war so, so, wie die Zufälle halt sind, ne? Von der Klassenkameradin, der Bruder hat äh, irgendwie hier auf der großen Freiheit in Hamburg immer Events gemacht, habe ich jeden Freitag da aufgelegt. Das ist aber auch die beste Schule, weil du musst einfach jedes Wochenende auflegen, dann lernst du die Leute zu lesen. Das ist ja so, merkst du ja selber, Voll. ich sage ja auch immer zu dir, weil du sagst so, oh, Barry, ich kann nicht so krasse Übergänge machen. Und ich sage ja immer zu dir, Robin, die Playlist ist entscheidend, du musst die Leute lesen und die richtigen Songs spielen, dann ist das egal. Hallo Barry, so. sag
1: das jetzt nicht. Ich habe auch einiges dazu gelernt, ich kann jetzt sogar Loops, ja? Also ich bin jetzt ganz Juhu. vorne mit dabei.
0: <lacht> geil. Okay. Ey, Loops sind nicht ohne, ne? Ja, ich auch dazu sagen. Also, aber ich, ich achte ähm. immer
1: drauf, dass die Schnelligkeiten einfach recht ähnlich sind. Dann geht das alles. Dann kannst du ja. wieder ja. erinnern. Ja, geil. Okay, aber du, äh, hast dann, du hast dann in diesen Hetenschuppen und hast dich erst relativ spät geoutet. Ich muss sagen, ich habe dich heute mal gegoogelt. Wir kennen uns jetzt schon relativ lange. Was man dann aber nie macht, ist, sich mal zu googeln oder mal so zu richtig zu recherchieren. Ja, das man stimmt. nimmt halt so hin, was das man stimmt. von der Person dann halt so hingeworfen bekommt. Und ich habe dann gefunden, man findet ähm, wie so eine Kurzvita über dich. Und da steht dann, als schwuler Flüchtling aus einem Land, in dem homosexuelle Handlungen mit dem Tode bestraft werden, macht er einen der erfolgreichsten LGBT-Blogs. Da habe ich mich direkt gefragt, war, war dein Outing schwer für dich, wenn du sagst erst mit 24?
0: Also ich habe es mir selber schwer gemacht. Ne? Okay. Das war so das Entscheidende. Also letztendlich waren meine Eltern total entspannt. Die kommen ja aus dem Iran und das ist ja im Iran so, dass bis heute die Todesstrafe halt herrscht. Also wenn du da eine sexuelle Handlung, also eine homosexuelle Handlung vornimmst, dann wirst du halt öffentlich auch gehängt in der Krass. Innenstadt. Das wird dann so richtig, ne, als, als einfach auch um die Leute einzuschüchtern, ne? um zu sagen, so, ey guck mal, der ist schwul und das passiert mit dir, wenn du das machst. So, und so sind halt meine Eltern aufgewachsen und für die war halt das Thema komplett negativ behaftet. Deswegen dachte ich halt so, okay, wie man halt so so Denkt, ne? so Leute aus dem südlichen Raum und äh, meine Eltern sind nicht Muslim, aber es ist ja schon ein sehr muslimisch geprägtes mhm. Land. Ne? So, ey, so Um Gottes Willen, wenn ich mich oute, dann ist die Hölle los und so und am Ende war es genau umgekehrt. Also meine Eltern haben total entspannt äh, reagiert. Die waren erstmal so ein bisschen verwirrt, weil es war ja ein spätes Outing, weißt du, und ich glaube, wenn man, ich hatte auch vorher eine Freundin und ich glaube, wenn man das so vorlebt, dann hinterfragen die das auch nicht. Es wäre was anderes, wenn ich nie ein Mädchen mit nach Hause genommen hätte und ne, so von Anfang an schon vielleicht irgendwie so Anzeichen gezeigt hätte oder so, aber das war halt nicht der Fall, deswegen waren die erstmal verwirrt und haben sich so ein bisschen selbst hinterfragt so, so warum haben wir das nicht gemerkt, warum haben wir ihn nicht aufgeklärt, aber jetzt mittlerweile ist es so, also als wir auf dem Truck waren, sind die ja unten mitgelaufen. Mhm. So, also so ist das mittlerweile und äh, die haben sich selber da so ein bisschen reingearbeitet auch und ich glaube, das ist halt wichtig, ne? weil man outet sich ja und packt so einen riesen Beutel auf den Tisch und dann sind ganz oft die Leute so okay Deal mal damit, aber es war so ich habe die eingeführt in meine Welt und die haben sich aber selber auch parallel schlau gemacht und das hat das war halt das Beste was passieren konnte.
1: Aber man muss ja auch sagen also ich finde heute warum ich dich auch eingeladen habe ist immer dass ich super viel so Popkultur und Queerness gerne in einen Topf stecke und ich finde das trifft bei dir ja auch zu weil du bist ja ich würde sagen, sogar vor mir noch die Popkulturmaus. Also du weißt ja alles, du hast ja auch immer noch deinen Blog Hollywood Tramp und man muss ja sagen, wenn ich an queeres Hamburg denke oder allgemein an Hamburg denke, bist du immer meine erste Adresse. Ich weiß, viele Zuhörende da draußen werden jetzt geschockt sein, weil die sich denken, Olivia Jones, Olivia Jones, aber ich finde, Olivia Jones hat mit queeren Personen eigentlich kaum was zu tun. Olivia Jones, die hat so, alle, vieles, was die macht, ist so für, für die heterosexuelle Zielgruppe, aber du machst ja wirklich sehr, sehr viel in deinem Schaffen für die Community. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn du sagst, du hast dich mit 24 geoutet, du hast vorher auch eher in heterosexuell geprägten Schuppen aufgelegt. Da hat man sich ja wahrscheinlich auch erst reingefunden, oder?
0: Ja, voll. Und ich muss sagen, also, um nochmal auf Olivia zu zurückzukommen, die hat das ja für eine ganz andere. Generation mhm. auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Ne? Die hat sich da ja auch hingestellt, als es halt eben nicht cool war, eine Drag Queen zu buchen für eine Kampagne Voll. oder so, ne? so. Deswegen hat sie, finde ich, eine ganz andere Arbeit geleistet und bei mir ist eher so, wie du sagst, also ich, ich bediene eher so meine Bubble. Ne? Ich bin dann so in meiner queeren Bubble und, und bediene die und es ist immer so, ich sage immer, aus der Szene für die Szene, weil ich lebe das ja mit. Also ich bin nicht nur Veranstalter, sondern ich bin ja auch der, der feiern geht. Ne? Ich bin auch der, der deinen Podcast hört. Also ne? ich bin selber auch Konsument und so. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, aber ja ich musste mich klar ich habe mich bei den Heteros also da konnte ich mich gar nicht reinfinden weil da immer dieser Clash war weil ich auch musikalisch gemerkt habe so ey ich bin einfach mega queer und irgendwie kann ich hier nicht alles spielen was ich will und dann habe ich mich ja geoutet und dann fing ich an den queeren Clubs aufzulegen und das war dann so oh Gott plötzlich konntest du so Monroes spielen ja <lacht> so, oh mein Gott so, alles was bei den Heteros nicht ging und ich war so ja das ist es so deswegen da habe ich mich dann so richtig gefunden
1: aber das finde ich so lustig weil du gerade sagst Monroes spielen. ich habe jetzt ab und zu dann auch schon auf so Events oder sowas aufgelegt, die dann nicht nur so rein queer sind. Ich finde diese ganzen 2000er, No Angels, Monroes, äh, Janet Biedermann, ich finde, ja. das funktioniert bei den Heten sogar noch besser. Weil, weil ich habe das ja. Gefühl, die, die ähm, Homosexuellen oder so, gerade so in, in queeren Clubs oder sowas, die haben das alles schon zehnmal gehört, aber für die Heten ist das wirklich, wenn die in den Club gehen, das spielt ja keiner. Weißt du so? Und deswegen, die freuen sich nee, da noch so mehr. Genau, drüber.
0: das hat sich auch voll geändert, ne? weil damals, also da, wo ich halt als, als Teenie aufgelegt habe, das waren halt so Touristenschuppen. Ne? Das war mhm. auch eine relativ, sage ich mal, äh, aggressiv geladene Stimmung, die Typen wollten nur die Mädels klar machen und so, da war gar kein Raum dafür. Aber heute gibt es auch so viele 90er-Partys und so und ich finde, das ist teilweise so queer, auch mit so Vanga boys Backstreet-Boys und so und die die heteros feiern das. Und gerade wenn das so DJs sind wie du und ich, die jetzt auch nicht aussehen wie jeder hetero-DJ, sage ich mal, ähm, dann feiern die das, glaube ich, noch mehr, wenn wir das so leben und ne, da so diese, diese queeren Pop-Hits spielen. Ich glaube, das ist so für die, für die, also ganz viele heteros, die zu meinen Partys kommen, sagen immer so: Ey, endlich dürfen wir hier mal zu Kylie tanzen. Sitzen. Ja, weißt voll, voll. So weit.
1: ja, ja. Äh, ich ich frage mich auch noch die ganze Zeit, also du bist ja zuerst zum DJing gekommen, ne? dann sagen wir, okay, du hast so Outing, dann, das war ja wirklich so dein Standing für die, für die wahrscheinlich längsten Jahre, war, ach, oh, das ist der erfolgreichste LGBTQIA plus Blogger und so kenne ich dich auch noch, ich weiß, du hattest sie <lacht> auch alle, du hattest Sarah Connor bei dir im Interview, Jeanette Biedermann, hast du nicht sogar Kylie, hast du nicht irgendwas mit Kylie Minogue sogar gemacht gehabt oder so? Ähm.
0: Ja, ich war beim Melt-Festival, da durfte ich irgendwie als einziger, also in Anführungsstrichen Medium oder Journalist zu dem Sound, äh, Soundcheck von ihr beim Melt-Festival und stand dann da allein und war so, okay, krass. So, ich bin der Einzige hier irgendwie, der hier steht. So, aber ja, so Kelly Clarkson und Adam Lambert, da waren so krasse Leute dabei. Das war die, das war noch die Zeit des Blogs, sage ich mal. Ja, da ging das noch. ich, hab auch, ich haben hab, die Leute, die Leute noch gelesen. Ich, ich, ich
1: wollte nämlich gerade <lacht> sagen, also ich weiß, dass das noch existiert und dass du noch viel auf, auf deinem, auf dem Hollywood-Tram-Kanal machst und auch auf Facebook noch viel machst, weil du da noch viele Leute irgendwie von damals hast, aber ich habe auch gesagt, Blogger, wer, wann hat man das das letzte Mal benutzt? Ja, heute würde ja. man ja wahrscheinlich sagen, Influencer, Content Creator, obwohl ich finde, das wird dir auch gar nicht gerecht. Aber ähm, ich, ich habe letztens auch gesehen, du machst ja auch relativ viel auf TikTok, du bedienst dann wirklich viele Plattformen und bist ja wirklich so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit der Zeit mitgegangen. Aber wie bist du denn damals vom DJ auf diesen Blog gekommen?
0: Das kam eigentlich durchs DJ, weil immer alle meinten so, ey, hier in Hamburg kennt dich jeder, mach mal was, irgendwie mach doch mal hier einen eigenen Club auf oder eine eigene Bar, was mhm. die Leute sich halt so vorstellen, machst du mal eben, ne? Ja, ja, so. eben also. Und irgendwann habe ich einfach einen Musikblock gemacht. Und ganz schnell wurde, war ich so, okay, aber Musik reicht mir nicht. Ich glaube, äh, ich will auch noch mehr irgendwie erzählen. Und dann war es am Anfang auch sehr kritisch. Es waren ja ellenlange kritische Artikel, die auch teilweise von ganz großen Medien irgendwie zitiert oder übernommen wurden und so. Das lief halt echt richtig, richtig gut. Und immer kam es halt, ne, so wie sich halt alles entwickelt, immer hast du gemeint, die Leute lesen weniger, die wollen mehr Visuelles und so und so hat sich das halt mitentwickelt und man muss dazu sagen, du verdienst halt kein Geld damit, ne, mhm. also dieses diese ganzen Interviews, schön und gut, das war natürlich auch für mich als Fan einfach geil, die Leute zu treffen, aber irgendwann ist halt so, ey, da geht so viel Arbeit rein und am Ende kommt nichts raus und ich mache es halt nicht für die Likes, weißt du so und dann ist halt irgendwann so, okay, da musst du mal überlegen, was du machst, ne, so und da kannst du halt nicht immer die neuesten Alben reviewen und den ganzen Tag an einem Artikel sitzen, für, für den nur, also ne, auf den alle klicken, aber der, die keiner bezahlt, so unterm Strich. So und so hat sich das alles so ein bisschen gewandelt, aber ich bin ganz happy damit. Also ich mache ja noch so meine Artikel ab und zu und dann sind es halt auch die richtigen und ich, ich nehme nicht mehr alles mit. Aber ja, man geht halt mit der Zeit, also ne, auch auf TikTok, so lebe ich das dann so weiter, indem ich dann halt ganz viel über Popkultur rede und äh, übers Auflegen und so.
1: Aber ich finde, das ist auch was, was sich so ein bisschen vielleicht gewandelt hat. Du hast am Anfang gesagt, ja, dieses Bloggen, man hat dann super viel Arbeit reingesteckt, was ich dir definitiv glaube, weil das ist auch mit sehr viel Herzblut, alles, was du machst, alle Veranstaltungen, da ist immer so viel, was sich, glaube ich, die Leute gar nicht vorstellen können, was das alles für Zeitintensivität und immer ist irgendwas, jeder will was von dir ständig für so Kleinigkeiten, mit denen du wahrscheinlich am Anfang niemals denkst, dass du dich damit rumschlagen musst. Ja. Es geht ja, das Kabel Toll. ist nicht da. Wo ist der Laptop-Stand? Du weißt ja, also das <lacht> ist ja wirklich super viel, womit man sich dann rumschlagen muss. Aber ich muss sagen, du hast es zu einer Zeit gemacht, wo ich sag jetzt mal, Popkultur eigentlich gar nicht so cool war. Ich finde, ich, ich sage immer persönlich von so die Anfang der 2010er bis 2015, war auch in Berlin, da wo ich jetzt bin, das war super so Techno und Popmusik, das hat man als Kind mal gehört, aber verrat keinem, dass du ein Pussycat Dolls Album noch zu Hause hast, das war, fand ja. ich uncool. Und ich weiß, ich war immer, <lacht> ich war immer auf diesen Pop-Partys, wo alle mich dann so belächelt haben und ich habe das Gefühl, erst so in den letzten drei, vier Jahren kam das so wieder zurück. Merkst du das selber in deiner Arbeit, dass das auf einmal viel mehr auf Zuspruch stößt?
0: Total, weil ich, ich habe meine erste Party habe ich auch genau deswegen gemacht, weil es gab keine Pop-Partys 2010, die mich buchen wollten. Es war immer nur so, äh, kannst du Elektro spielen? Mhm. Kannst du Techno spielen? So Und ich war dann so, okay, da mache ich jetzt meine eigene. Und so ist halt die Pop de Floor entstanden und so bin ich in diesen ganzen Veranstalter-Ding reingerutscht. Und ich muss sagen, Popmusik war immer wieder out und dann wieder ein bisschen in dann wieder out und so aber das ist finde ich auch der Reiz weil ich finde die Leute die da hinkommen das ist mittlerweile ja auch so ein, so ein kleines ja so so understatement so ein bisschen weil meine Pop-Leute so schön in Hamburg die gehen danach aber noch auf den rave Ah, weißt ja. du so, aber die wollen, ne, die wollen erstmal vier Stunden so mitgrillen und mitsingen und dann ziehen sie halt weiter und ich finde, man muss es aber auch prägen, also ich finde, du bist ja auch einer der wenigen, der halt nicht diese ganzen ausgelutschten Sachen spielt, sondern sagt so, ey, ich liebe Kim Petras, also spiele ich das auch, auch wenn keine Sau das kennt, ne, so und so geht's mir halt auch und ich glaube, dann erspielt man sich auch diese diehard pop fans voll, weißt voll. du, die Leute, die noch so tiefer graben als jetzt nur bei Call Me Maybe oder Born This Way, Ja, du. Ja,
1: die, die Sachen, die immer gehen, ja, ich sag ja auch immer, am Anfang merkst du dann halt super schnell, okay, du kannst nicht nur das spielen, was du gut findest, du musst ja so eine, so eine Mitte Leider. Finden. Ja, ja. Aber, aber man kann sich <lacht> seine Leute ja auch erzählen, Das finde ich bei dir auch irgendwie ganz große Klasse, dass du halt dieses Pop-Phänomen wirklich durchziehst. Und du hast ja noch eine andere Party dann ähm, im Prinzip in, ins Leben gerufen, jetzt nach Corona, die sich eigentlich darauf fokussiert, eigentlich nur Dua Lipa und Lady Gaga zu spielen. Also die beiden neuen Alben, ne? <lacht> Also einmal Future Nostalgia <lacht> und ähm, also, Chromatica.
0: Äh, Chromatica, genau, das war eigentlich so eine Schnapsidee. Ich fand einfach, dass diese beiden Alben so für die Pandemiezeit standen, weil das waren so die zwei Major-Alben, wo alle meinten, so scheiße, die Clubs sind zu, warum läuft das nicht im Club, jetzt können die die Tourneen nicht spielen, das wäre so eine krasse Ära geworden. Und als dann die Clubs wieder aufgemacht haben, habe ich dann gesagt, ich will einmal diese Party machen, wo ne, Lady Gaga mit Dua Lipa, aber das wird wahrscheinlich so ein kleines Nischending, das ist wieder nur so mein spezielles Interesse, da werden wahrscheinlich nur so 150 Leute kommen und das ist so durch die Decke gegangen, dass es daraus jetzt echt so ein Konzept geworden ist. Eigentlich immer Gaga Meets irgendjemanden. Also, ich mache jetzt auch irgendwie The Chromatica Renaissance Ball in Berlin, also ne, wo Gaga auf Beyoncé trifft und so. Das hat sich immer weiterentwickelt und die Leute denken, das ist ausgelutscht, also manche, aber es ist tatsächlich so: also Köln ist schon wieder fast ausverkauft, der meist schon wieder in Berlin, dann ist schon wieder das nächste Date in Köln, weißt du, also irgendwie ist dieses Partykonzept, die Leute drehen durch. Und es läuft nicht nur natürlich die beiden, aber es ist halt vom Konzept her, das sind die zwei Säulen und natürlich läuft auch ganz viel andere Popmusik drumherum. Und da sind halt diese Die Hard Fans. Die kennen halt auch ja, Charlie XCX. Ja. Und weißt du so? Ja, nein, ich, ja.
1: ich habe das Gefühl, also wie gesagt, auch in Berlin. Ich habe ja wirklich auch mit 16 angefangen mhm. feiern zu gehen. Das war so 2013, 2014 in Berlin. Mhm. Und dann wirklich so meine Hardcore-Feierzeit war wirklich so 2014 bis 2019, sage ich jetzt mal. Und ich habe halt mitbekommen, dass diese ganzen Pop-Partys in Berlin dann auch nach und nach untergegangen sind. Also wir hatten was Sonntags, das war immer GMF, das war mal ja. die Party am Sonntag. Da sind alle in Berlin nach dem Berghain sind noch ins GMF, weil Popmusik wollte man trotzdem noch. Und, ja. und es gab auch zig, zahlreiche andere Partys, die sich dann versucht haben zu etablieren. Das hat niemals geklappt. Und deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass du das ja auch schaffst, obwohl man ja weiß, äh, in der queeren Community im Partyleben in Deutschland da ist A äh, gar nicht mal so viel Geld zu holen. Und es ist auch nee. immer was, was auf wackligen Füßen steht, wie. Trendy das halt gerade ist, oder? Machst du dir da nicht manchmal Sorgen, dass du manchmal so denkst, oh Gott, ist das vielleicht ein Konzept, was ich nächstes Jahr komplett überdenken muss?
0: Total, so geht es ja die ganze Zeit, weil sich das alles auch so schnell entwickelt, dass man selber gar nicht das macht, was man vorhat. Also ich hatte gar nicht vor, so lange dieses Chromatica-Ding zu machen und ich hatte aber auch nie gedacht, dass es auf einmal dann Lady Gaga mit Beyoncé sein wird. Ich dachte, okay, irgendwann sind diese Alben tot gespielt, dann ist vorbei, aber die Leute wollen es halt weiterhin. Aber was ist dann nächstes Jahr? Also wenn ich jetzt einen Termin für nächstes Jahr machen würde, würde ich sagen, ey, im Leben werden wir doch nächsten Sommer nicht nochmal Chromatica meets Future Nostalgia feiern. Aber wer weiß, vielleicht stehen wir auch dann schon wieder da, weißt du? So. Ich meine, auf der also anderen auch, Seite
1: gibt es so Popsongs, die es seit 15 Jahren auf jede Party schaffen, die Leute rasten immer noch aus, warum nicht, oder?
0: Eben, so und das Konzept ist ja auch relativ offen, also wie gesagt, es läuft ja nicht nur diese zwei Künstler, sondern es ist eigentlich letztendlich auch eine richtig geile Popparty, aber irgendwie hat so den Nerv getroffen, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, du weißt es halt nicht, also ne? ich weiß auch, also du weißt nie, wenn du was in einer anderen Stadt machst, kommen die Leute, kennen die dich, können die das überhaupt verbinden, weil jemand, der meinen Podcast hört, weiß nicht zwingend, welche Party jetzt von mir ist, weißt du, und umgekehrt, also das ist halt schon sehr risikoreich, aber ich glaube, also auch nichts gegen Techno, ich meine, die Leute lieben es und ich finde es halt auch geil, aber ich finde es cool, dass es gerade so parallel läuft, also es gibt irgendwie so diese Pop-Säule, die halt voll gefeiert wird, aber auch so Raven ist halt irgendwie cool und ich glaube, dass das, das befruchtet sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Aber wir sind ja nun beide jetzt irgendwie in einer Branche unterwegs, die sehr vielfältig ist, ne, ich habe auch schon gesagt, du machst ja auch das Vielfältigste und du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt halt so Sachen, die macht man auch aus Herzblut, aber merkt dann auch nach einer Weile, boah, das ist wahnsinnig viel Arbeit für eigentlich gar nicht so viel Geld. Und ich, das, das ist jetzt eine kritische Frage, die ich dir stelle. Ich sag immer, ich mache das auch gern, weil ich bin halt so ein Kind aus der queeren Community. Ich habe mit 16 angefangen, queer feiern zu gehen, fand es immer total toll und lebe heute mit dem DJen hier und da und immer noch im Nachtleben aktiv zu sein, was aus, was ich damals so gerne gemacht hätte, weißt also wo der 16-jährige Robin jetzt sagen würde, boah, wie cool bist du denn? Ich merke aber zum Beispiel super oft, wenn wir über Gehälter reden oder wenn wir wirklich über Budgets reden, ist da eigentlich wirklich nicht viel zu holen. Deswegen frage ich dich immer manchmal, was, ist, warum glaubst du, ist das so wichtig für dich, dass du das noch machst? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also du machst das ja definitiv nicht fürs Geld bei der ganzen Arbeit, die du da reinsteckst.
0: Nee, ich sage immer, entweder, entweder stimmt das Geld. Oder es macht dich bekannter oder es macht wahnsinnig Spaß. Mhm. Also, eine dieser Säulen War. muss immer dabei ja, ja. sein. Ne? so, Da, da kannst du es rechtfertigen und so. Aber es ist halt, also klar, die Events, damit verdient man halt schon Geld. ne, so, Aber da steckt man auch wahnsinnig also viel Arbeit rein. Also, wenn du die Stunden darunter zählst, passt wahrscheinlich mit einem normalen Job mehr verdient. Da hast du recht. Aber letztendlich ist es so, ich mache so, wie du das gerade beschrieben hast. Ich, alles, was ich jetzt mache, ne, habe ich eigentlich als Kind schon gemacht. Das ist so witzig, dass Leute, die mich von klein auf kennen, eigentlich auch immer sagen: Ey, Barry, du hast schon als Kind so mit uns so Radio gespielt, wo du der Moderator warst und jetzt hast du halt einen Podcast, weißt du yeah, so. Yeah, du hast als Kind irgendwie immer so Zeitungen gebastelt, jetzt hast du halt einen Blog, weißt du so. Du hast als Kind schon immer aufgelegt und irgendwie hattest eine kleine Disco in deinem Zimmer, jetzt bist du halt Veranstalter. Und ich glaube, das kann man nicht stoppen, oder? Also ich glaube, das kennst du auch, also selbst wenn wenn es morgen gar kein Geld mehr für deine Gigs geben würde, würde ich trotzdem damit wetten, dass wir dich hier und da trotzdem nochmal auflegen ja. sehen, weil man kann nicht aufhören, oder? Also nee,
1: ich sag allgemein immer, ich darf das immer nicht sagen, mein Manager verteufelt mich immer dafür, wenn ich das sage, weil du… Äh, <lacht> ich mache alles umsonst. Nee, nee, weil ich immer sage, ich, ich sage immer, ich mach's nicht fürs Geld. <lacht> Also, wenn ich es ja. fürs Geld machen würde, würde man viele Sachen von dem, die man tut, nicht machen. Ich sage immer, ich mach's es A, weil ich wahnsinnig aufmerksamkeitsgeil bin. Das ist so, wie du sagst, die drei Säulen. <lacht> Oder man macht es halt wirklich, weil es irgendwie so eine Passion als, als Kind war. Aber was glaubst du? Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben bei Sputnik Pride auch eine sehr große heterosexuelle Audience. ne? Und ich denke immer, dass die sich gar nicht so bewusst sind, warum denn das Nachtleben und queere Clubs für uns so wichtig sind. Was würdest du sagen, ist, ist so wichtig, dass wir das weiterführen?
0: Ich glaube, das wissen teilweise die queeren Leute auch nicht. Also nicht bewusst. Ne? So, man muss es den immer wieder bewusst machen. Also das, was, was ich halt immer so an Resonanz zurückkriege, das ist auch immer so das, woran ich merke, wie, wie wichtig das ist, nämlich, dass die Leute, das zählt auch für Heteros, sie kommen halt in so eine Space, wo die absolut sein können, wer sie sind, weißt du, wo sie nicht gejudged werden und wo sie auch keine Angst haben müssen und das, ist, das geht aber auch heterosexuellen so, weil oft auch heterosexuelle Männer gerade Angst haben, dass wenn halt eben ein Kylie Minogue Song kommt und sie ihr Shirt ausziehen und der aber abgehen, weil sie den Song lieben, andere sie labeln und sagen so, oh Gott, du bist aber schwul, ja, weißt du, so, und total. da haben sie es halt eben nicht, weißt du so, und letztendlich ist es so, dass ganz viele Leute kommen und sagen so, ey, seit ich 18 bin, gehe ich auf deine Partys und da konnte ich mich entwickeln, weil das findet wirklich eine Entwicklung statt, weil du nimmst ja auch, du saugst, wenn du auf meine Partys kommst, wahrscheinlich auch sehr viel Popkultur auf und dann kannst du das da ausleben und keine Ahnung, dann hat halt Beyoncé einen Cowboy-Hut auf und du trägst dann mit 18 zum ersten Mal im Club einen Cowboy-Hut und ne, Leute machen dir Komplimente. Das sind so alles so kleine Sachen, die dich aber so krass prägen und ich finde, das ist so, über die Jahre sind, sind die Leute einem mega dankbar dafür, dass es das gab. Und dann gehen sie aus dem Club und kriegen dann auf der Nachhausefahrt auf die Fresse und sind wieder in der Realität, leider. Voll. So sieht es nämlich aus. Ja. Ne? Und das sehen halt viele halt nicht. Ne? Die denken also halt ja, die wollen nur feiern, die wollen nur feiern, aber letztendlich ist es trotzdem wie so eine Kirche, wo man sagt, kommt hierher und ihr seid sicher. So, und was da draußen passiert, blenden wir hier aus, aber da draußen ist es halt nicht so schön wie hier drin. Also da ist halt die, die Realität.
1: Weißt du, was ich auch super oft sage? Ich habe immer das Gefühl, dass Personen, die so, weißt du nicht, von Diskriminierung betroffen sind oder so, die können über die Straße gehen und dir kommen zehn Leute entgegen. Du kannst davon ausgehen, weißt du nicht, sie haben die gleiche Sexualität, sie verstehen meine Lebensrealität. Aber wir als queere Personen müssen ja immer auf die Straße davon ausgehen, man wird uns nicht so ganz fassen können. Und ich finde, in dem Moment, ja. wo du so ein queeres Etablissement betrittst und ich finde gerade in diesen pop Clubs, diese Pop-Partys, gerade auch deine Partys, sind nochmal ganz speziell, weil da halt wirklich Leute sind, die da nicht durch Zufall reinrutschen, sondern wirklich Leute, die sich bewusst das ausgesucht haben, da gehen. Und ich glaube, warum diese Popmusik auch so angenommen wird und auch so ein bisschen das, was wir jetzt zum Beispiel spielen, also jetzt nicht nur Lady Gaga, sondern, du hast das Beispiel vorhin gebracht, wenn ich jetzt einen Kim-Patrick-Song spiele, dann stehen zum Beispiel auf deiner Party super viele Leute, die queer sind, die wissen, okay, Jetzt gehen hier gerade neben mir drei Leute ab. A, das sind also auch welche, die sich mit queerer Popkultur beschäftigen, weil Kim Petrus kennt man im Mainstream in Deutschland einfach nicht. Das ist so. Entweder du hast nee. damals die Stern-TV-Dokus gesehen, weil sie die erste ähm, transsexuelle <lacht> war, die sich halt, die sich Stimmt. die angleichende ja. OP vor der Pubertät hatte. Dadurch kannte man die in Deutschland. Oder du bist halt queer und, und verfolgst halt, was sie in Amerika macht und so. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, wo du dann auf einmal merkst, oh Gott, wir müssen gar nicht uns miteinander unterhalten. Aber nur während wir hier feiern, merken wir gerade, dass wir super viel gemeinsam haben. Ich glaube, das ist manchmal so eine Energie, die, die so krass ist, die so krass wirkt.
0: Ja, das ist eigentlich eine, eine richtige, also eine richtig schöne Beschreibung für so schöne Momente, weil das hat man halt oft, wenn du bestimmte Künstler spielst, dann merkst du oft, dass, dass auch die breite Masse die nicht kennt, aber so einzelne Lager rasten dann mhm, aus total. und die finden ja, sich ja, dann ja, auch untereinander, weißt du? Und, und die sind dann auch so, ey Robin, ich komme immer zu dir, weil nur du spielst das XY ist, ja, so, ne? Und das ist dann so eine Verbundheit, genauso wie halt Leute dann sagen, ey, als ich damals da war, wo Robin aufgelegt hat, lief zum ersten Mal der neue Song von dem und dem, das das wissen die Leute, Voll. das wissen sie bis zum Ende ihres Lebens, das ist so krass. Das ist eigentlich. so krass, ich
1: fand, wir beide hatten auch diesen einen Moment, der uns über Musik so zusammengebracht hat, fand ich, weil ich habe bei dir dann das erste Mal aufgelegt und dann habe ich einfach gespielt und du hast dann einfach mitbekommen, dass ich zwei Songs ineinander habe reinlaufen lassen, wo du meinst, oh mein Gott, ich mache das auch immer genauso und weil man dann, ja. weil man dann wusste, man, ver <lacht> man versteht sich, ohne dass wir jetzt drei Stunden uns austauschen müssen, weißt du, was ich meine, dass man, genau. dass man ja. so dieses Verständnis hat und das schweißt auch sehr zusammen, aber ähnlich finde ich das tatsächlich auch bei den CSDs. Und wir müssen ja sagen, dass du äh, beim CSD Hamburg auch einen eigenen Wagen hattest. Das, war das nicht geil? Ist das nicht ein geiles Gefühl? Das,
0: das war der Hammer. Ja, das war absolut geil, weil das ist so, ich finde, das ist so für mich im Begriff von, von Sichtbarkeit, aber auch, dass man halt so die Community mit auf dem Wagen hat und gemeinsam fährt. Das hat irgendwie so viel Symbolik für mich, weil ganz viele fragen sich ja immer so, warum machst du das? Weil du verdienst mit dem Truck nichts. Voll. Also die Tickets waren ja auch echt teuer. Die Leute haben irgendwie knapp 90 Euro bezahlt. Das ist halt anders nicht zu finanzieren, aber denke ich mir so, ey, die Leute wollen für 90 Euro da mitfahren und sie wollen irgendwie ne, auch eine ne Botschaft haben. Und werden auch ganz fett die Botschaft auf den CSD-Wagen gedruckt, ne, Vielfalt statt Gewalt. Das fand ich, war ein richtig schönes Thema vom CSD dieses Jahr, weil einfach die Gewaltverbrechen halt zunehmen, ne, gegenüber queeren Personen. Und das ist irgendwie, da, da geht es gar nicht ums Feiern, sondern ich finde, da geht es einfach nur zu sagen so, ey, das ist meine Heimatstadt. Und gerade für mich ist es auch nochmal so ein Statement so, ich als Perser, weißt du so, mach einen Truck und fahre durch diese Stadt, während in meiner, in meiner Heimat würde man mich dafür öffentlich erschießen wahrscheinlich, weißt Crazy. du so. Und das ist immer für mich diese Symbolik und ich hatte auch 2019 danach direkt genauso so einen Artikel gemacht auf Hollywood Tramp, wo ich geschrieben habe, all das, was ich hier mache, würde in meinem Land den, den Tod bedeuten und das wurde von so vielen Leuten angenommen, weil sie dann zum ersten Mal gemerkt haben, ey, wir machen es ja nicht nur für uns, weil ganz viele sagen ja mal, ach, hier in Deutschland, wir haben doch alles, ne, so, die queeren Leute sind ja schon angekommen, aber wir gehen ja auch für die, die es nicht können, so und es gibt einfach so viele Perser, die dann auch auf Instagram das sehen und sagen so, ey, ich wünschte, ich wäre so frei wie du oder ich sehe, ich könnte so frei sein wie du. So Und das gibt den Leuten ganz viel, glaube ich.
1: Ja, mega wichtig. Wie gesagt, ich finde deine Arbeit mega, mega wichtig. Aber weißt du, was ich dich zum Abschluss noch einmal fragen wollte? Das ist, Ich, hab, ich wohne jetzt knapp sieben Jahre in Berlin ich habe immer mal überlegt, boah, was wäre denn noch eine andere Stadt für mich? Ne? Ich habe mal eine Zeit in New York gelebt, das war nicht so was von der Mentalität für mich. Dann hatte ich mal überlegt, Köln, Oh Gott, Mann, das Hamburg. wusste ich gar nicht. Doch, ich habe mal hab Austausch, hab ein Austauschsemester <lacht> <lacht> gemacht und habe dann gemerkt, ich bin viel zu deutsch für Amerika, aber dann habe ich immer mal überlegt, <lacht> Köln oder Hamburg und äh, war eine Zeit lang mal so auf Hamburg festgelegt. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, wenn ich an queeres Hamburg denke, denke ich eigentlich nur an dich. Einfache Frage, wie queer ist Hamburg?
0: Oh Gott, gar, also ich muss leider sagen, die werden mich jetzt lünchen, ne? aber es ist nicht so queer wie Berlin und Köln. Also Hamburg hängt da noch so ein bisschen hinterher, ist aber ja auch, Hamburg ist einfach kleiner. Das merkst du auch an der Größe der Partys. Also so eine Samstagsparty in Hamburg er hat dann so eine queere Samstagsparty, hat dann so 800, 900 Gäste. Wenn du nur die Schwulen nimmst, in Berlin, da war das GMF schon am Sonntag voll mit mhm. 1400 oder so. Ne? Also es sind andere Dimensionen. Wir haben auch nicht ganz so viele Touristen, so. deswegen ist es oft auch immer die gleichen Gesichter und so. Also Hamburg ist gar nicht so metropolhaft, wie man immer Denkt, wenn es um queere, queere Partys gibt. Und wie oft fragen mich Leute, ey, ich bin heute in Hamburg, geht da was? Und ich sage immer so, ey, äh, nein, es geht heute nichts. Nächstes Wochenende geht wieder was. Weißt du, und in ja. Berlin ist so, was kann ich heute alles machen? Dann gibt es so sechs queere Partys und du musst dich auch noch entscheiden irgendwie. Aber, aber für mich wäre es tatsächlich auch Köln, glaube ich. Also ich liebe Berlin, aber ich könnte in Berlin nicht leben. Es <lacht> wäre mir einfach zu groß. Es wäre dann, wenn, auch Köln. Ich finde, Köln hat irgendwie so einen ganz eigenen Charme, oder? sagst du.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es immer nicht. Ich finde, es kommt immer total auf die Leute drauf an, mit denen man sich umgibt. Ich hatte eine lange Zeit halt gesagt Hamburg, dann habe ich aber auch gedacht, ich war letztens wieder da und du hast ja auch ganz viele tolle Freunde in deinem Umkreis, die mich auch immer sehr herzlich aufgenommen haben. Deswegen liebe ich das, nach Hamburg zu kommen, aber halt immer...
0: Ja, die lieben dich halt ja, alle, ja, das ist einfach Das so. meinte auch
1: letztens eine Freundin von der meinte halt, ja die, ich sage immer, in Hamburg sind alle so nett, da meinte sie, nein, aber die mögen halt, die mögen dich halt. Also, aber für mich ist das es,
0: liegt es, an ist, dir, ja, ja, ja das ist, liegt nicht an Hamburg. Es ist ja immer,
1: ist ja immer nur ein Besuch. Ich glaube, auf Dauer würde ich mich langweilen, aber vielleicht Vielleicht ist das genau ein Grund, warum du irgendwie das tust, was du tust, um Hamburg vielleicht auch so ein Stück weit queerer zu machen, oder?
0: Ja, absolut. Also total. Weil ich finde, es gibt ja halt auch gar nicht mehr so viel. Vor allem nach der äh, Pandemie haben viele Veranstalter gar nicht wieder angefangen, queen events zu machen. Also eigentlich sind wir wirklich nur zwei Lager, die sich zum Glück gut verstehen. Wir haben auch zusammen diese, diese Abschlussparty gemacht. Und da geht aber nicht viel. Also es ist auch nicht so weit vorne wie Berlin. Weißt du, also wenn ihr Raves habt, dann kommt das so, keine Ahnung, wenn bei euch ein Berghain aufmacht, kommt das zehn Jahre später, kommt in Hamburg irgendwo ein Berghain, so gefühlt. Also nicht ganz, aber es <lacht> ist jetzt mal ja, ja. übertrieben. Aber man muss aber
1: sagen, wir hatten den Grund. <lacht> größten Floor hatten wir doch äh, äh, bei der Abschlussveranstaltung ja. Hannover. Also die Leute nehmen es doch sehr dankend an, oder?
0: Ja, sehr, sehr. Und es gibt, also es ist alles einfach kleiner. Ich glaube, jemand wie du aus Berlin würde sich tatsächlich vielleicht ein bisschen langweilen, weil du es halt alles schon mal größer mhm. und extremer gesehen hast. So, ähm, also jetzt, wir haben hier ja auch so kleine Raves und Sonntags-Raves und hast du nicht gesehen, aber es ist halt alles nicht in der Dimension wie in Berlin. Also, so, aber klar, die Leute wollen, das also, hast du auch gesehen, ne, der Floor, da, da passen 1600 Leute rein, die waren auch drin, wir hatten die ganze Zeit Einlassstopp und Crazy, so, also. Yeah. Ja.
1: Ey, weißt du, was ich mich noch frage? So, pass auf, jetzt hat man so, Olivia Jones hat irgendwie so drei Clubs auf der Reeperbahn oder so. Hast du noch so Ziele mit deinem Wirken, wo du sagst, irgendwann gibt es den Hollywood-Tramp dauerhaft auf der Reeperbahn irgendein, <lacht> irgendein riesiges Ding, wo jedes Wochenende Party ist, wo, wo du dann irgendwelche Leute, junge Twinks engagierst, die dann halbnackt den ganzen Abend tanzen?
0: Mm, das gefällt mir.
1: <lacht> ich komme, ich biete mich an, ich mach's für die Hälfte. Ja.
0: <lacht> nee, tatsächlich, der Gedankengang ist wirklich immer so, denke ich so, okay, soll ich immer mal einen eigenen Club machen? Da komme ich zu dem Punkt, aber nicht in Hamburg. Oder denke ich so, okay, dann müsstest du es in Berlin machen. Ah, nee, dann da und da verläuft sich das dann. Also ich glaube, es wird einem vielleicht irgendwann zugespielt. Also ein ganz großer Traum wäre wirklich mal ein Hollywood-Tramp-Festival zu machen, mhm. wenn es auch nur so ein Ein-Tages-Ding wäre mit so Acts, weil ich liebe es einfach Line-Ups zusammenzustellen und ne so irgendwie so ein cooles Programm zusammenzustellen. Das wäre schon cool und das wäre ja auch realistisch. Du kannst ja mit so einem kleinen Konzept eigentlich schon mal mit einem Festival starten und wenn das gut läuft, wird es halt immer größer. Ich meine, die meisten Festivals haben mit einem Tag angefangen und dann haben sie immer drei und so. Aber eigener Club, ey, ich glaube, das unterschätzt man einfach. Also dadurch, dass ich in so vielen Clubs selber Veranstaltungen mache und die Inhaber erlebe, das ist halt auch nicht ohne. Ne? Jedes Wochenende mit Programm zu füllen und dann auch noch queer, ich glaube, das ist eine richtige Mammutaufgabe.
1: Voll. Obwohl ich glaube, wenn es eine Person schaffen könnte, dann du. Man muss ehrlich sagen, <lacht> du bist immer so bemüht, dass alle sich wohlfühlen. Ich weiß auch, dass jeder was zu trinken hat, dass jeder jedes Kabel hat und oder so. das heißt also wenn wenn es jemand macht Hamburg wenn ihr hier zuhört gebt dem, gebt dem Barry mal dem mal Event Location der kriegt das auch noch gewuppt glaube ich
0: ja, aber weißt du, weil ich auch die andere Seite kenne, das wäre mit dir genauso, Robin, wenn du eine Party machen willst, weil du auch die andere Seite kennst als DJ, dann weiß man auch, was immer schief läuft mhm. und was man sich wünscht, so, ne? und du warst ja total begeistert, hast dich wohlgefühlt, ich gehe dann immer nach Hause und denke so, scheiße, jetzt habe ich mit Robin zu wenig geredet, oh, habe ich ihm genug Getränke gebracht, mein Kopf rattert dann, oh. denkst so, scheiße, scheiße, nächstes Mal besser, aber ja, freut mich, dass du, dass du da so happy warst.
1: Nee, also ich freue mich immer und ich freue mich auch, Barry, dass du heute hier wieder bei mir zu Gast warst, ich fand das ein mega schönes Gespräch, ich habe wirklich noch neue Sachen über dich Wann haben wir das letzte Mal? Wir sehen uns immer auf Events, aber haben wirklich nie so viel Zeit, mal so am Stück zu quatschen, oder?
0: Gar nicht. Und du warst ja beim, beim ESC ja vorher bei mir. Genau. Da haben wir es auch nicht hingekriegt. Nee. Da waren wir so eine große Gruppe und da kannten wir uns auch noch gar nicht. Wo fängt man da an? Ja, so? definitiv.
1: Aber Wie heißt jetzt, du? Ja, wirklich so. Wir bauen das weiter aus. Wenn ihr jetzt einmal bei Barry vorbeischauen wollt, dann könnt ihr auf Instagram at HollywoodTramp könnt ihr vorbeischauen. Ihr könnt auf TikTok vorbeischauen. Ihr könnt auf dem Blog vorbeischauen. Den, den gibt es noch. Machst du wieder auf YouTube demnächst was? Können wir was erwarten?
0: Ich würde gerne, aber ich habe mir gesagt, mach nicht alles, weil du weißt selber, YouTube ist so zeitintensiv, deswegen YouTube habe ich jetzt zur Seite gelegt, ich werde aber bald bei einem anderen YouTuber dabei sein, wenn die nächste Staffel Prince Charming ah, kommt, ja. machen wir zusammen eine Review, das ist auf jeden Fall, aber selber, das schaffe ich einfach ja, nicht, ja. das ist so ein Fulltime-Job, deswegen machen die YouTuber auch immer nur YouTube. Deswegen, total. Du, die machen ja nichts anderes. Aber siehst du, was, was ich vergessen
1: so. habe, du machst ja auch noch einen Podcast, den Hollywood-Tramp-Podcast, den gibt's ja auch noch, da war ja. ich ja auch schon mal zu Gast, kann man auch mal vorbeischauen. Ja, Definitiv. genau, ja,
0: da könnt ihr mal reinhören, weil das ist ja auch ein queerer Podcast und wir machen immer, die Leute schicken anonym via Telonym ihre Geschichten und wir reden halt darüber und da sind so geile Sachen dabei, weil es einfach anonym ist, erzählen die Leute die geilsten Sachen und das ist so ein bisschen das Konzept, aber ja, man findet mich unter Hollywood Trap, also wer Barry googelt, findet wahrscheinlich gar nichts, außer irgendwelche Bären. Ja, auch <lacht> aber, okay. aber Hollywood Trap ist, ist das Stichwort, is da die, findet ihr die, die Podcast, die Events. Hammer. Brand.
1: Hammer. Ich danke dir, dass du da warst. Wenn ihr jetzt noch Anmerkungen habt, schreibt uns auf Instagram. Wir haben es gerade durchgesagt. Sonst auch noch gerne an pride.mdr.de. Wir nehmen aber nur Liebesbriefe. Hass bitte nur konstruktiv. <lacht> Und dann sehen wir uns hier jetzt in zwei Wochen wieder. Ich, ich mache diesen Podcast ja jetzt alleine. Das heißt, ihr, ihr werdet immer wieder meine Stimme hören. Barry, danke, dass du da warst. Und wir sehen uns ganz bald in Hamburg oder Vielen Berlin.
0: Vielen Dank. Machen wir auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Pride.
1: Der Podcast über queere Themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.